0: Bem-vindos a mais uma entrevista JETV, o nosso convidado hoje é Rui Cardoso, que lançou recentemente o livro Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa. Rui Cardoso é jornalista há várias décadas e conta com uma carreira feita em jornais como o Independente, Expresso e foi diretor da revista Correio Internacional. É também um colaborador regular do Expresso e da Cicnotícias, notícias, onde tem estado diariamente a explicar aos portugueses os desenvolvimentos mais recentes da invasão russa da Ucrânia. Rui, obrigado por ter aceitado Olá. o nosso convite. Bom dia. Uh, eu, eu começaria por, por um, um, uma, precisamente, uma parte do seu livro, onde relata um encontro entre os vários jornalistas que estiveram presentes nos primeiros dias da invasão russa da Ucrânia e de regresso a Portugal, contavam histórias do, do género que os ucranianos não estavam nada à espera desta invasão. Ah, 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 como jornalista de temas internacionais há várias décadas, como é que olhou para esta invasão? Foi totalmente inesperada? O historial de Putin já sugeria esta possibilidade?
1: Não, eu acho, eu acho que toda a gente foi um bocado apanhada de surpresa por isso e os primeiros a serem apanhados de surpresa uh, foram os próprios ucranianos. Ou seja, nessa, nessa conversa que foi no Clube de Jornalistas, portanto, é, um, é uma coisa que agora se está a retomar, que é chamada as chamadas conversas de jornalistas, foram-se buscar uh, quatro dos primeiros enviados especiais à, à Ucrânia. Uh, Irina Shev da SIC, que tem a vantagem de fala ucraniano, fala russo, fala português, portanto, vantagem inestimável no terreno. Uh, a Cândida Pinto, uh, e como é que chamava o homem da luz? O... Caldeira Rodrigues. Rodrigues e o Júquia Rui, também, que é que, é, que é o uhum. operador de câmara da, 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 da TVI. E de facto eles contaram coisas muito engraçadas e uma das, das coisas mais, mais extraordinárias que contam, além desta, de facto eles falavam com os ucranianos na rua nas, na, na véspera, na antevéspera da, da, da invasão. E a ideia que as pessoas tinham em Kiev é que não vai acontecer nada, vai provavelmente haver umas escaramuças né? uhum. na fronteira do Donbass, mas não se vai passar nada. E outra coisa que eles, que eles contavam que era impressionante era uh, o hotel onde estavam os jornalistas ocidentais, tinha uma cave, que devia ser um, um abrigo, um abrigo anti-aéreo, provavelmente ainda do tempo soviético, onde não só se, se refugiavam os estrangeiros, como algumas pessoas do bairro, aquilo funcionava à escala do bairro que significava que aquilo tinha uh, uma série de casais novos com filhos e, contava a Cândida uh, e, a, e a Irina, que a coisa mais impressionante é que não havia uma criança a chorar, não havia uhum. uma birra. A gente, de facto, pensava nas nossas, às vezes nos restaurantes, Enfim, Exato. É outro, é completamente outro mundo.
0: Uhum. Uh, aqui no, no livro coloca também várias hipóteses para o futuro da Ucrânia e deste conflito, uh, luta prolongada como na Primeira Guerra Mundial. A partição da Ucrânia em dois países, como aconteceu na Península da Coreia, e a ocupação russa do país, mas enfrentando uma guerrilha ao estilo do Iraque, ou como aconteceu no Afeganistão. Qual destas é que lhe parece ser mais provável? São todas? Como é que analisa? É
1: difícil. Depende, depende muito do, do desenvolvimento das coisas. Da maneira, isto já depois, posteriormente à, à finalização do livro. O cenário que se parece desenhar é um cenário, de facto, de, de partição na prática da, da, da Ucrânia, uh, na sequência, provavelmente, ainda de um, de, um, de um combate que ainda não terminou. Agora sim, agora é que é a grande batalha no, no leste da Ucrânia. De facto, uma batalha clássica, no, no modelo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, sobretudo da Primeira linhas encheradas frente a frente, grandes preparações de artilharia, milhares de mortos para discutir 50 metros de terreno e tal. Pode ser uma coisa desse tipo. E a ser isso, uh, tal como aprendemos com a Primeira Guerra Mundial, isso parará a determinada altura por escutamento mútuo dos dois, uh, dos dois campos. Não é possível ter reservas de tropas, de munições, de armas tudo e tal, Portanto, desenhar-se-á na prática uma linha de cessar-fogo, mas uh, a Ucrânia claramente uh, arrisca-se a ficar amputada pelo menos na prática não uhum. direito mas na prática de uh, setores do seu território seja portanto na costa do Mar da Azov e parte da costa do Mar Negro seja de facto na na, na, na fronteira na fronteira do Donbass esse cenário parece parece difícil de, desfugir, de fugir de ele se nós uhum. olharmos para a Síria como ela como ela ficou por exemplo temos temos um bocadinho um retrato do que é que do que é que pode ser essa essa situação futura
0: uhum. o exército russo estava a avançar a todo o gás para Kiev de repente uh, desistiu, aparentemente pelo menos desistiu da capital ucraniana e focou-se aqui mais no, no sul do país e no leste. E no leste, sim. sim.
1: Vamos lá ver, uh, o avançar a todo o gás é relativo, porque. Uh, não foram, só, não foram só os jornalistas portugueses que se equivocaram na, na análise da situação. Havia, eu lembro-me lembro de ter lido, que era antes, quer era, que era depois do começo da guerra, análises, nomeadamente americanas e britânicas, que diziam que os tanques russos estariam na Praça Maidan, ali por três, quatro dias e tal. Portanto, uma, uma blitzkrieg, uma, uhum. uma guerra relampa, uhum. como em como 1940, na, na França, nos Países Baixos, na Bélgica, etc. De facto, não foi assim. Por que é que não foi assim? Quer dizer, não foi assim porque... Uh, o avanço russo foi uh, muito mal adaptado ao terreno, ou, ou dito de outra maneira, foi muito condicionado pelo terreno, porque Putin, o Estado maior russo, não sei onde é que começa um, onde é que acaba o outro, mas uh, tem uma, 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 uma opção arriscada que é tentar fazer avançar colunas blindadas uh, em fins de fevereiro em que a neve a está neve tá relativamente mole, a neve começa a, começa a querer descongelar, começa a, a, a misturar-se a formar um lamaçal, uma coisa formidável, e, de facto, a consequência prática disto é que, bom, isto os russos sabem, eles conhecem aquele terreno mas ucranianos, mas, quer dizer, mas uh, isso falhou, e, portanto, eles tiveram que afunilar uh, o avanço através das estradas pavimentadas e das autoestradas e tal, portanto, isso tornou as colunas russas uh, num alvo absolutamente... Quase fixo e previsível. Quer dizer, eu lembro-me de ver várias vezes, de ouvir nas televisões, dizer e há uma coluna russa com 50 km de comprimento. E, para, não há, pergunte-se a qualquer militar, não há colunas militares com aquele comprimento, nem nada que se preza, Aquilo é, in é incomportável, é ingerível. O que acontece é que não havia outro sítio para onde avançar, depois. O comando russo é fortemente centralizado uhum. e o que tem todas as vantagens e as desvantagens disso. Uh, aparentemente, uh, ninguém tinha mapas do terreno a não ser a viatura que vai à frente. E, portanto, a determinada altura, toda aquela misturada que avança muito devagar perde todas as vantagens do, do combate de tanques, que é, uhum. que é a velocidade, uhum. apareceram de menos espera. E, portanto, aquilo vai encaixar na forma de combater dos ucranianos, que era a única possível naquele momento e naquele terreno, que é o oposto do exército russo. Ou seja,. Grupos móveis, 10, 12 tipos, comandados por um sargento, comandados por um, por um, por um aspirante, uh, com armamento vindo do acidente, mas ao qual eles se adaptaram muito pressa, também porque é armamento relativamente simples de usar. Portanto, aquele aqueles foguetes anti-carro e também anti-aéreos são, sobretudo, os Javelin, um, portanto, o Dardo, uh, e outros, do Enlow e tal. Aquilo é do tipo fire and forget, ou seja, o, o atirador enquadra o alvo. Dispara e a partir daí o foguete vai sozinho à procura, do, à procura do alvo, e isso significa que ele pode passar para outra posição completamente diferente, uhum. carregar e voltar a disparar de outro ângulo e tal. Portanto, isto é terrível. Depois, por outro lado, estas armas, tal como os, os, os famosos drones turcos, que cada vez estão a ser mais importantes, aparentemente, hoje que falamos, os drones turcos terão fundado duas vedetas rápidas no, no Mar Negro, ao pé uhum. da Ilha da, das Serpentes. Os drones turcos também, por definição, visto que voam, não é? E o Javelin, o Dard, faz exatamente a mesma coisa. São armas do tipo top-down, ou seja, atacam os blindados de cima para baixo, nas zonas onde a, a, a blindagem é menos espessa e, portanto, o efeito é absolutamente devastador. E daí, nós não temos sequer a ideia, porque quer dizer, nesta guerra não há grande maneira de estimar as baixas russas e também as ucranianas também não. Quer dizer, uhum. senão, se nós vimos os comunicados oficiais, parece que não morre ninguém de nenhum dos dois lados. Agora, há maneiras objetivas de o fazer e há, há um site que é o que é o ORIX, que faz, utiliza uma metodologia que, sendo certa ou errada, é credível, que é uh, análise por fotografias de satélite do campo de batalha, contabilização dos veículos destruídos e estimativa construída a partir daí. E, de facto, talvez não esteja ainda completamente definida o grau, a quantidade de perdas que, que, que as forças russas tiveram à volta de, de Kiev e, sobretudo, o que impressiona ali, evidentemente, a destruição de carros de combate é importante, eles perderam tantos carros de combate, 500, 600, como, por exemplo, a França tem, e metade dos que o Reino Unido tem. Isto diz-nos alguma coisa da escala das coisas. Mas o que é mais impressionante é a quantidade de veículos de outro tipo, caminhões, jipes, caminhões de externa, tratores de artilharia e tal, o que sugere que a reta guarda e os flancos das tais supostas colunas, não eram colunas nenhumas, eram uhum. parques de estacionamento, estavam muito mal defendidas de uh, golpes de mão, de, de, de ataques de guerrilha, feitas pelos tais grupos móveis ucranianos, e que isso teve um efeito absolutamente, absolutamente devastador. E, portanto, a retirada de volta de Kiev, evidentemente com o objetivo do ataque a Kiev, uhum. que ainda por cima é feito pela Bielorrússia, que é um país com o qual a Ucrânia não tem nenhuma, não tem nenhuma querela, não tem nenhuma... Não tem nenhuma Nenhuma, nenhuma guerra, nenhum contencioso. De facto, da fronteira da Vial-Rússia, passando de Chernobyl, a central atómica, eles estão a 20, 30 quilómetros de, de, da periferia da, da capital. E, efetivamente, nunca lá conseguiram, nunca lá conseguiram chegar. E isso o Estado-Maior Russo e Putin a. Ser mais realista, a redefinir os objetivos, a ter que tirar aquela gente toda de lá, levá-los para a retaguarda, a recompletar as unidades, reequipá-las, dar-lhes alguma injeção de, de, de moral e tentar fazer uma guerra mais clássica, mais lenta, mais ordenada, mas mais segura do ponto de vista russo no leste, portanto, no Donbass, que é o que eles estão a tentar fazer agora. É?
0: Muito bem, Rui, obrigado. Vamos só para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Continuamos a conversa com o jornalista Rui Cardoso. Rui, estávamos precisamente a falar sobre, sobre uh, as dificuldades que o exército russo tem enfrentado no terreno. Houve uma má preparação por parte do exército russo? Houve uma má avaliação? Uh, do, ou, 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 ou não estimaram bem a, a resposta ucraniana uh, a esta invasão? O que eu julgo, é que, eu julgo um... que as
1: duas coisas, as duas coisas são Portanto, Má leitura do terreno. Uhum. Uh, má avaliação do que é que seria a resposta ucraniana e, depois, um problema estrutural, ou melhor dois, que tem a ver com a natureza do exército russo, que é, por um lado, ele dispõe, como se ver agora no Donbass, de quantidades absolutamente incalculáveis de material, nomeadamente lança-foguetes múltiplos, artilharia pesada, mais carros de combate, portanto aquilo Todo o arsenal, tudo o que sobrou do, do Pacto de Varsovia e da época soviética está ali à disposição, uhum. sem, sem restrições. Isso é verdade, por um lado, mas, por outro lado, o tal problema do, do comando hipercentralizado, que faz com que, à escala eh, de pelotão, à escala de secção de combate, etc., haja muito pouca iniciativa, esteja tudo dependente da, da transmissão de ordens e, o que é que aconteceu? A determinada altura, no que respeita à, à, à dimensão eletrónica do campo de batalha, as indicações que há que isso corre muito mal do lado russo, uh, as comunicações, em, em, em vários casos, sabotadas, portanto, pela, pelos dispositivos de guerra eletrónica ucranianos e, pior do que isso, e de facto isso já tinha acontecido, por exemplo, na Geórgia, em, uhum. em 2008, dificuldades de comunicação entre o solo e os aviões, dificuldade de comunicação entre o comando operacional e a frente. O que é que isto leva? Um sistema tão, tão centralizado como esse que os generais têm que ir até à primeira linha de, de combate, correndo riscos físicos complicados, e de facto tudo indica que pelo menos meia dúzia de generais uhum. uh, 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 tenham sido vítimas dessa excessiva aproximação à, à, à linha da frente, o que tem significado, se nós pensarmos que os americanos em 10 anos de guerra de, de, de Vietnã, perderam 12 generais, os russos em dois meses de guerra perderam 6, portanto quer dizer... Nem todos estão confirmados, mas alguns tiveram, tiveram funerais com honras militares, portanto, alguns uhum. deles foram efetivamente,
0: uhum. foram, efetivamente mortos. Uhum. Aqui tem-se colocado a hipótese de uma guerra nuclear ou uma terceira guerra mundial. Uh, uh, é, é real esta possibilidade de, de Putin usar armas nucleares neste conflito? António Guterres já veio aqui rejeitar essa possibilidade, mas uh, com Putin nunca se pode confiar.
1: Não, não, não pode, claro que não pode confiar, mas quer dizer... Uh, Todas as análises dos, dos, grupos, dos, dos grandes grupos de reflexão das universidades americanas, britânicas e tal, mesmo da, da, da editorialistas, da, da, dos grandes meios de comunicação, uhum. tudo converge no sentido de que uh, uh, a referência a novos mísseis intercontinentais, ao uso do arsenal nuclear e tal, são mais uma confissão de impotência, de fraqueza da parte de Putin do que propriamente uma ameaça real. Epá, basta recordarmos da, da Coreia do Norte. Uhum. Tem mísseis, portanto, tem vetores, tem armas nucleares também. O que é, que é a Coreia do Norte? Também diz tudo. É zero, uhum. não é? Portanto, uhum. é, um bocadinho, é, um bocadinho, é um bocadinho isso. Agora, há aqui um problema do lado, do lado russo que é interessante. Isto é um velho problema que remonta à época soviética e se calhar mais atrás, que é. Nós encontramos na Rússia uma inventividade absolutamente extraordinária. Portanto, aquilo, aquilo que os soviéticos conseguiram fazer no tempo da conquista do espaço é absolutamente notável, com os satélites, com os lançadores de foguetes, com os primeiros veículos tripulados e tal. Hum. Portanto, eles conseguem inventar coisas que mais ninguém inventa, mas depois, pela natureza do sistema, na maior parte dos casos, têm tremendas dificuldades em industrializar essas invenções, esses protótipos, produzi-las com padrões uniformes de qualidade, a custos que, que façam sentido e tal. E isso é um bocadinho um drama na, 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 na história soviética e na história russa também. Ou seja, os famosos mísseis hipersónicos, pelo menos aqueles de mais, mais curto alcance, o, o Quinjal, que atenção, é um campo onde a, onde a Rússia está mais avançada que uhum. os Estados Unidos e a China, também, eventualmente até a Coreia. Mas há ali alguma encenação, porque a certa altura... Se for verdade que eles usaram o Esquinjal, e não é completamente garantido que tenham usado, uhum. há quem diga que o que eles usaram foi, foram versões do Iskander, que é um míssil balístico mais convencional, aptas a serem disparadas de avião, mas se porventura tiverem usado, uhum. então quer dizer estão a fazer uma coisa que é que é uma aberração em termos de escolha militar, que é usar um, um, uma arma de um milhão de dólares para destruir um, um alto de 7.500 Isto não faz sentido, militarmente não faz, não faz qualquer sentido. Portanto, é muito mais mostrar uh, que têm aquelas capacidades, aquelas capacidades ocultas, mas têm-nas potencialmente. Porque se nós olharmos para aquelas uh, uh, grandes paradas do, do 9 de maio, do, do, das comemorações da vitória na Segunda Guerra Mundial, os desfiles em Moscou e tal, vamos estar com atenção vamos ao próximo. Assistir. Já não Exatamente. falta tudo. Já não Exatamente. Falta tudo. E eles passam lá. No, novamente, os russos passam coisas absolutamente fabulosas. Um caça-furtivo ao nível do F-35 americano, uh, um tanque, uh, o Armata, o, o T-14. Uh, com A torre e a peça são completamente robotizadas, os, os três homens da tripulação estão lá protegidos no interior do tanque e tal. Perfeito. O problema é que nada disso está no, no campo de batalha da, da Ucrânia. Eles têm muito mais uh, material do tempo do, do Pacto de Varsóvia, tanques T-72, aliás, como os, como os ucranianos, que têm um defeito de projeto que faz com que, se houver uma faísca na, 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 na dobra, na junção entre a uhum. torre e a carroçaria, isso passa lá para dentro, explode. E é isso que explica aquelas fotografias que nos fartamos de ver, que está é, a carroçaria de um lado e está a torre e a peça a, okay. a 4, a 5, a 10 metros. É uma explosão interna que atira com uhum. aquilo tudo. Mas esse material uh, uh, de alta categoria, de, 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 de ponta, uh, não anda muito para ali, tirando os mísseis de cruzeiro, de facto funciona uhum. e são disparados do Mar Cáspio e, 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 e atingem alvos a grande distância. Os mísseis balísticos, os Iskander também. Tudo isso é verdade, mas é uma mistura. De tecnologias de ponta com tecnologias antiquadas, tal como a tropa russa é uma mistura de soldados de categoria mundial, os petnazos, os paraquedistas e tal, são, são tipos extremamente bem preparados ao nível do, do que há de melhor no mundo, uhum. com depois sujeitos do, do recrutamento obrigatório, uhum. ter ali com, 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 com seis ou sete meses de quartel e lançados num, num combate de alta intensidade, aquilo é, uhum. é completamente carne para canhão.
0: Uhum. Neste cenário, é possível a Ucrânia travar a invasão russa? Quanto tempo conseguirá resistir? Ou...
1: É, vamos ver, agora neste momento assiste e checo isto que estamos aqui, que estamos agora a conversar já é posterior Exatamente. à redação do livro, Há uma altura em que isto tem que, um tipo tem que dizer bom, ok, hoje ponto final, imprime e está feito. Não é? Até
0: há uh, pouco referi a expressão até a hora de. É, é aquilo que nós em jornais edição.
1: Claro, quando há um acontecimento que está em desenvolvimento e nós no papel e evidentemente no online podemos continuar evidentemente a acompanhar, mas no papel há aquele ritual que é até a hora de fecho desta edição, sabemos é aí que pronto. Assim, assim é. O que acontece depois do livro está escrito? Uh, Desenha-se, de facto, aqui uma nova fase em que aquele tipo de combate que os ucranianos fizeram à volta de Kiev uh, não adianta, não, não, é, não é viável no leste, contra, portanto, aquelas grandes concentrações de fogos de artilharia, concentrações de blindados e tal, pode ser viável à microescala, atenção, se estiverem a, a disputar um cruzamento, uma aldeia, um bairro, uma coisa qualquer assim, mas globalmente não, e em que eles precisam, e daí já os, os, famosos, os famosos 30 mil milhões de dólares de, anunciados por Biden, que é... Fornecer à Ucrânia material pesado para uma batalha mais clássica. E estamos a falar de obusos de, de 155 milímetros, que é uma chatice, porque os, os obusos que os ucranianos têm são de 152, portanto as munições não batem, não, não batem. certos os calibres. Uh, drones mais drones. Uh, radares de tiro que permitam fazer uma coisa que é básica e que os ucranianos não têm, que é identificar de onde é que a artilharia inimiga está a disparar e apontar as nossas peças para lá e responder o que isto faz, que isto obriga a esticar o campo de batalha. Ou seja, a artilharia tem que recuar para 30, 40 km para estar a coberto de fogo inimigo e, portanto, as coisas alteram-se um bocado. Esse material, chegar lá, os americanos, que de facto são, são os reis da logística, quer uhum. dizer, isto, o que eles estão a fazer na Polónia... Para essa ponteira e para Berlim em 1958, com a diferença em que, em vez de estarem a levar carvão e comida e água e tal, estão a levar armas, portanto, até à Polónia é que ele chega na, na, na ponta da unha, por assim dizer. A partir dali tem que ser infiltrado para aquela fronteira que nunca mais acaba, da Eslováquia, da Roménia, da Hungria, não, porque o Sr. Orbán não, não. não deixa passar nenhum nem, nem parafuso para, para, para a Ucrânia. Uh, tudo aquilo é infiltrado, tem que ser infiltrado em, em doses homeopáticas para não atrair, evidentemente, uma, uma chuva de, de, de missas russos. E depois há aqui um problema que é o da formação de, de pessoal. Eu, não tia, eu estava a ouvir uma coisa estarecida numa, numa, numa televisão que eu não digo qual é, que era uhum. quando o Moscova, o cruzador, o navio-almirante da Frota de Mar Negra é metido no fundo, uhum. havia um camarada de profissão que estava lá e que dizia que isto já deve ser o efeito das novas armas fornecidas pela, pela, pelo acidente. Quer dizer, as, nossas, as novas armas provavelmente não estão lá e, sobretudo, é preciso aprender a mexer com elas, são tecnologias e lógicas pois. diferentes. Portanto, é o problema da formação pessoal. A menos que a gente ache que uh, um míssil antinavio é assim uma coisa comprida que tem lá um botão vermelho a dizer to destroy Russian Ship press here. É um bocadinho mais complicado que isto, é? como
0: é óbvio. Requer é? um período de adaptação. Como para... é óbvio,
1: não é? Como é, óbvio. Para... é? A chamada formação, por exemplo, para os tais. 80 ou 90, ou o que seja, o de 155 milímetros do mais moderno que os Estados Unidos estão a mandar para lá, é preciso formar à volta de mil tipos. Mil tipos é obra, não se forma pois. como. É complicado, não é? Isso é complicado.
0: Bom dia para a noite. Rui, obrigado. Uh, vamos para outro breve intervalo. Até já. Bem-vindos de volta para a nossa conversa com o Rui Cardoso, jornalista e escritor. Uh, Rui, uh, a possível adesão da Ucrânia à NATO foi uma das razões aqui invocadas por Putin para, para esta invasão do, do, do país, mas agora existem vários países da União Europeia que não eram membros da, da NATO e que, e que agora dizem que, que querem aderir precisamente a esta organização militar. Estamos a falar aqui do caso da Finlândia e da Suécia. Este, este foi mais um tiro no pé de Vladimir Putin.
1: É, é, aqui é engraçado que há aqui uma situação que é que é paradoxal, ou seja, de alguma maneira Putin funciona em todos, todo este processo um bocadinho como um aprendiz de feiticeiro, ou seja, aquilo que desencadeia forças que depois não só não consegue controlar, como vão gerar o resultado oposto àquele que ele pretendia. Porque há aqui uma discussão, uma pré-discussão à Ucrânia, que é: pode fazer algum sentido olhar para a argumentação da diplomacia russa e dizer a NATO está demasiado próxima, nós temos direito a ter uma zona neutra à nossa volta para estarmos à vontade e tal. Portanto, esta discussão, isto, quer dizer, isto. Tudo, tem sentido, não é, uma, não é um absurdo. Agora, a forma que Putin escolheu para uh, uh, impor a tal zona neutra à volta, de, à volta de, de, das fronteiras da, da Federação Russa foi desastrosa. Uhum. Porque quer dizer, conseguiu pôr a Ucrânia, armada até aos dentes, e a receber... Uh, armamento cada vez mais sofisticado, cada vez mais eficiente e tal, ao ponto de já haver já quem diga que os Estados Unidos já estão a, a travar uma guerra por procuração contra a Rússia ou a constituir uma, uma, uma coligação informal, uma coligação internacional informal uh, 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 nesta, nesta guerra. Mas uh, a coisa é que, com este processo, isto desencadeou uma série, de, uma série de dinâmicas, e uma, das, e uma das, das principais é que dois países até agora neutros, que era a Finlândia e a, e a Suécia, uhum. não só não querem fazer parte da tal zona neutra, da tal zona desmilitarizada ou semi-desmilitarizada à, de, 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 à volta das fronteiras russas, como se estão a armar até os dentes e ponderam a aderir à NATO, e quer dizer só, Ou seja, Putin arrisca sair dar uma fronteira hostil de militar quilométrico. quilómetros. Com a, com a Finlândia, que até agora não era. Era, era uma fronteira relativa que não, não lhe, lhe poria problemas de maior. Ou seja, com todo este processo, Putin herdou uma situação pior do que a situação de partida. Portanto, isto é o ponto de vista digamos uhum. uhum. estratégico.
0: É, um, é um desastre. É um desastre completo. Uhum. Existe aqui algum cenário em que a NATO possa vir a intervir na, na Ucrânia sem que um dos seus Estados-membros seja atacado pela Rússia?
1: Vamos ver. Há uma, há uma, há uma hipótese que, 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 se falado, que se tem falado nestes últimos tempos, que é criar uma espécie de uma zona de exclusão aérea uh, defensiva humanitária uh, no sul e no oeste da, da, da Ucrânia, ou seja, seria no fundo criar uma espécie de um escudo anti que necessariamente é também anti-aéreo, de forma a garantir que uh, não houvesse uh, uh, populações civis a ser atingidas por mísseis russos. Bom, e já agora, há aqui evidentemente há aqui algum cinismo no meio, já agora é, Aqui que ninguém nos ouve, também para proteger a entrada do, do material de guerra uhum. ocidental no Ucrânia. Uhum. De qualquer maneira, seria, digamos, uma zona, uma zona de explosão defensiva, ou seja, em que basicamente eh, radares e, 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 e mísseis eh, solo-ar e tal garantiriam apenas que os ataques com, com mísseis balísticos ou de cruzeiro russos não passassem e não atingissem aquela zona. Com a desculpa humanitária por trás da qual se escondem, se escondem outras coisas. Não é completamente impossível. E também não é completamente impossível que uh, os russos uh, vejam isto como uma provocação direta e um, um, um passo um passo para cima, um degrau, um degrau acima da guerra. Não, 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 não necessariamente. Isto é, tem é pés para andar, tudo depende, evidentemente, de como for feito. Temos de nos recordar que no tempo da, da Guerra Fria, os americanos e os soviéticos eram de uma enorme prudência e de um, de um enorme bom senso para que qualquer incidente, às vezes fortuito, não gerasse numa, numa uhum. Terceira Guerra Mundial. E, portanto, havia protocolos, havia contactos, havia autenticações e tal, portanto, eh, muitas vezes prevalece algum bom senso para evitar que uma coisa menor, eh, bem, nós assistimos, né? na, na, na Síria, a força aérea turca bateu um, um avião, um avião, um avião russo, e não foi por isso que houve uma guerra entre a, entre, entre, a, entre a Turquia e a Rússia. Aliás,
0: a Turquia tem aqui um papel divertido,
1: não é disto tudo.
0: <risos> Como é que avalia aqui a prestação de António Guterres? Os críticos disseram que demorou muito tempo a ir para o terreno, uh, mas o Secretário-Geral da ONU rejeitou esta, esta teoria e disse que não, não entrava numa feira de vaidades para aparecer a, todo, a toda a hora na, na, na comunicação social. Uh, e também temos, e o que é certo é que a evacuação de Mário Paulo, um dos temas em cima da mesa em Moscovo, começou uns dias depois de, de, de Guterres ter ido a, a Moscovo e depois a Kiev. Como é que analisa? Vamos lá
1: ver. Uh, uh... É ver, não há nenhum elemento objetivo que nos permita dizer que uh, a evacuação das zonas cercadas de Mariupol decorre diretamente da visita de uhum. Guterres. Mas também é verdade que foi depois de Guterres ter ido a Moscou e ter ido a Kiev que isto começou a acontecer. Portanto, também não, não, não podemos dizer não, não, não tem nada a ver e tal. Agora. Uh, Guterres estava sob pressão. Uh, eu recordo que houve um abaixo assinado de antigos uh, adjuntos, uh, diretores de serviço, uh, etc., da, da ONU, que o pressionaram fortemente e dizer as Nações Unidas têm que fazer mais, não podem estar nesta inação e tal, e tudo isso também, digamos, picou Guterres para esta, para esta uh, iniciativa que, teve, que teve, teve, teve de facto alguns, alguns resultados práticos, poderá, poderá ter mais e, sobretudo, no meio da qual a Rússia comete outro erro absolutamente uh, monumental, que é uh, uh, alvejar com mísseis Kiev quando se sabia que o secretário-geral da ONU ainda, ainda lá estava. Quer dizer, isto, das-nos uma, ou revela a bandalheira de comando, alguém carregou não devia, pois. ou é deliberado para uh, uma demonstração de força. Pois, Num caso sim. ou noutro, é um péssimo exercício de relações públicas da parte da Rússia. um desastre.
0: Aqui, as pessoas estão a atingir duramente os oligarcas russos. Claro. Existe aqui algum cenário em que os oligarcas ou as altas altas patentes militares uh, possam vir a revoltar-se contra Putin uh, e provocar um golpe de Estado na Rússia?
1: Isso, isso é muito difícil dizer. Agora, uh, é verdade, pelo que eu, aliás, a resposta a essa pergunta ainda ainda está ainda está no livro, ou já está no livro. Uh, Putin não tem medo de nada uhum. menos de uma coisa. Não tem medo dos, dos oligarcas, não tem medo da opinião pública, não tem medo de uma série de coisas. Mas há uma coisa que ele tem medo, são os Siloviki, os, os homens do aparelho, ou seja, uhum. os tipos dos serviços secretos e das altas patentes militares, porque convém recordar que Putin foi uh, do KGB, não é? e, portanto, uhum. sabe como é que elas se fazem. Uhum. Uh, portanto, ele tem sempre esse, ele tem sempre esse, esse receio. Agora, uh, o que acontece é que a Rússia, do ponto de vista económico, está a fazer o esforço, é, é, é o maior esforço de desglobalização -des de uma economia que há uma vez aconteceu, isto passa por coisas complicadíssimas, que é. Políticas brutais de substituição de, de, de importações, eh, provavelmente nacionalizações, portanto, lá está, lixando, lixando os oligarcas e tal. E, portanto, isto é uma situação complicada, mesmo do ponto de vista, da, 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 digamos, da, do nível de vida das pessoas, dos cidadãos russos vulgares. Agora, a propaganda do Kremlin apresentará sempre tudo isto como vítima das sanções uh, ultrajantes da parte, da parte do Ocidente e tal. Agora, de facto, a Rússia. Uh, do ponto de vista económico, vai entrar numa situação de, 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 de economia de guerra, de, de, de fortaleza cercada, até porque a outra arma que Putin tem, que é o petróleo e o gás, é um bocadinho uma arma kamikaze, porque, de facto, se ele insiste muito naquele tipo de coisas que fez à Polónia e à Bulgária, que é não vos vendemos gás, bom, mas quer dizer... O dinheiro para os vodkas de Putin vem de onde? É da, é da venda de, de gás natural e da venda de petróleo, portanto, se não venderem, uhum. quer dizer, a Rússia, nós às vezes esquecemos disso, mas quer dizer, a Rússia funciona como se fosse uma petromonarquia do, do Golfo Pérsico, portanto, não há vendas de petróleo e não há vendas de gás, as coisas começam a correr mal e não há, não, não há rendas para distribuir aos, aos oligarcas amigos, não, não há verbas para fazer políticas sociais, para subsidiar transportes, bens de primeira necessidade e tal. Então, se cria ali um problema complicadíssimo.
0: Esta semana em Bruxelas vai-se discutir aqui o embargo, precisamente, ao petróleo russo. Uh, uh, esta esta é mais uma forma de pressão sobre o Putin. E, e a questão aqui é, vai funcionar? Eu estava a referir aqui as rendas que para os vodkas. Olá. Vai funcionar?
1: Dizer, as sanções, por definição, funcionam sempre ao, ao, ao retardador e pronto. E depois há maneiras internas de tentar contornar aquilo. Veja-se o vejo que até, até startups têm, com, com tecnologias avançadas e tal, apesar de ter estado submetida a sanções de, desde. Deus, Deus sabe de quando, nomeadamente durante, durante, a época de, durante a época de Trump. Agora, a, a, situação, a situação das. das das sanções, eh, vai ser sempre complicada para a Rússia, há uma de que normalmente se não fala, mas que é talvez a pior de todas, que é, mesmo a seguir à anexação da Crimeia, era possível, mediante regimes excepcionais, ou seja, contratos já assinados, fornecer chips, semicondutores, sistemas avançados de inteligência artificial e tal, lá está todo o material que eles precisam para pôr nos aviões furtivos, nos, nos mísseis hipersónicos e essa coisa toda, e tal e neste momento não, neste momento arranjam-nos, se os arranjarem há de contrabando, ah, e o que eles conseguirem arranjar vindos lá da, da China e tal não tem de facto a qualidade de que, de que eles necessitam. Aliás, falando da China, que, que, que tem estado aqui um bocado ao centro desta conversa, <risos> quer dizer, aquilo que leva neste momento Pequim a, a, a querer tomar conta da, da, da Formosa, Taiwan, está bem, lá as indicações patrióticas, que aquilo é território histórico chinês e mais não sei quantos e tal, mas isso é retórica patriótica. O problema é que os tipos de Taiwan fazem os melhores uh, semicondutores e chips avançados do mundo. E quem quer ter uh, uh, armas de, de, de última geração precisa desses chips, ponto final. E a China não tem ainda capacidade para produzir nada que se pareça com aquilo e os Estados Unidos vão lá, vão, lá buscar, vão lá buscar muita coisa. Por isso é que, por isso é que Taiwan é olhada com, com olhos guloso a partir de Pequim independentemente depois lá das coisas todas patrióticas e tal, que se arranjam para, para justificar as coisas.
0: Rui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um obrigado. Foi mais uma entrevista JETV, pode acompanhar-nos nas redes sociais a cada minuto. Obrigado e boa tarde.